0: 以下一小时节目为明慧广播电台时段。千年轮回，红尘梦醒，圆规大法，慧者心清。请听《明慧修炼园地》
1: 。请听明慧交流文章，题目是《善心对待每一位有缘人》，作者辽宁大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月14日。修炼大法前，我多种疾病缠身，患有风湿关节炎、子宫肌瘤、贫血、湿疹、心脏病等等，整天拿药当饭吃，苦不堪言。严重时浑身无力，一步一挪。40岁的我，看上去像个七八十岁的老太太。1997年修炼法轮大法后，师傅给我净化了身体，不到一个月，我的疾病全消，走路生风，皮肤白里透红。家人、亲属、同事、同学都从我身上见证了法轮大法的神奇与超长。师傅在经文提醒中说：“大法弟子保证每天的修炼是必须的。”讲真相、救人是大法弟子的使命，在走向圆满的路上，两者缺一不可。做的如何，就是精进与否的修炼状态。社会形势会变化，修炼的要求永远不会改变，因为那是宇宙的标准，是大法的标准。我牢记师尊的教导。在修好自己的基础上，坚持常年如一日的走在救度众生的路上，不敢懈怠。我每天凌晨两点多钟起床，五套功法一步到位，出现宵夜状态就加长练功时间。偶尔因特殊情况功没练全，事后一定补上。吃完简单的早餐，发完正念，我就带上真相资料出去救人。发好正念很重要，在早上发完全球正念后，专门对我要去的早市发正念，清理那里的空间场。我请求师尊加持弟子，让众生只动善念不动恶念，把有缘人带到我身边，让弟子多救人，平安去，平安回。讲真相中，我遇到过各种人，有谩骂的，有指责不爱国、不爱党的。也有拉着我要举报的，还遇到过精神病打人的，但更多的是众生明真相后感谢的。只要心中装着法，我马上就能发现自己的争斗心、怨恨心、不平的心，我立即归正自己，心性不断的提高。随着容量的加大，不断的修出慈悲心，我遇事不惊不动心，善心对待每一位有缘人。把他们当作师尊的亲人去救度。中共病毒疫情期间，虽然小区封闭，但我在师尊的保护下，坚持一天不落的出去讲真相、发真相资料，没有因为疫情影响救人。特别是师尊的新经文为什么会有人类发表后，我就打印了多份送给亲朋好友，并在早市发给明真相或愿意看的有缘人。他们都表示愿意帮助传给别人。我嘱咐他们要尊重，不能随意丢弃。由于我心性不断的提高，救人的效果也越来越好。下面讲几个讲真相中的小故事。一，你发这个千万要小心，注意安全。有一天，我看到一位六十岁左右的男士，我把明白大册子递给他，说。兄弟，送你一份杂志看看，内容非常真实，是告诉你在大瘟疫中自救的方法，不用花一分钱保个平安。他问：“是法轮功的？”我说：“对，只有法轮功在救人。”他接过册子说：“我是公安的，刚刚退休，我什么都明白，什么都知道，但是中共是枪杆子底下出政权，我们没有办法。现在对你们还是打压。”没变，你发这个千万要小心，注意安全。他对我连说了四遍。我说谢谢，我们冒着被抓的危险走出来，就是为了你们能明真相得救，别给中共当陪葬，把那个党从心里退了吧，保个平安。我给你起个名叫洪生，退出中共好吗？他说好。我问他知道大法师父对全人类讲法了吗？他说：“知道，我马上把师尊为什么会有人类的经文送给他。”他欣然双手接过。二，我是最同情你们的。现在明真相的警察越来越多。有一年冬天，刚刚下过一层小雪，天气阴沉沉的。我去找事发真相台历，快要散场，没有几个人了。我手中拿着剩下的一本台历，寻找有缘人。这时，从东边入口急匆匆地走来一高一矮两个男人，我马上迎过去，冲高个年龄大点的打招呼：“兄弟，你好，送你一本大法台历，保平安。”这人接过台历，对小个子说：“这个很好，你拿着。”大个子说着，急着走了。我对小个子的人说。小伙子，你好好看看内容得福报。我再告诉一个保平安的方法：退出中共的党团队组织。这个小伙子说：“你看看我是干什么的。”说着就从裤兜里往出掏东西，只露出一半。他看我没看清楚，就掏了出来。我一看是个手铐，我没动心。我说：“那是抓坏人用的，我是好人。”因为我的念正了，小伙子收起了手铐。他说：“其实我是最同情你们的，大姨，快走吧。”他推了我一把，我很感激，大声说：“你善待大法弟子，会得福报。三师尊时时都在看护着我。”一天，在一个大集市上，我给一个人做了三退，并送给他一个真相册子。我转身刚要往前走，刚好迎面来了两个警察。我心中一动，向他们望去，一看他们直视前方，根本没看到我。我和他们擦肩而过。我知道是师傅挡住了他们的视线，不让他们看到我，保护了弟子。这样的情况不止一次。只要我的念正，师傅什么都能为弟子做。感恩慈悲伟大的师尊。四，他向我深深的鞠躬。一天，我在早市寻找有缘人，发现有一位穿戴讲究的男士站在那里，好像在等人。我走过去搭话：“兄弟，在等人？”他说：“不是，就想在这儿站一会儿。”我心想，这人是在等着就度。我说：“你知道三退保平安吗？”他说：“听说过，就是不知道怎么退。”我早就不想当这个党员了，但又不敢向单位党组织申请，怕被报复。我说：“我可以帮你退。”我讲了三退的方法、意义及法轮功真相，然后我给他起一个化名，退出了中共协党。他如释重负，突然向我深深的鞠了一个九十度的躬，表示感谢。我说：“你就感谢大法师傅吧，是大法师傅救了你。”五。明真相，众生保护大法弟子。中共协党二十大和二中全会期间，为了加强防范，公交车上设专人检查兜子，大街小巷警察便衣到处都是。但我照常救人不误。一天，我随着人流往集市走，看到一位男士，我快速递给他一份《明会周报》，然后边走边劝他三退。这位老哥装起资料对我说。你知道今天是什么日子？二中全会老严了。我儿子是公安的，专管你们，赶快回去，别发了，危险。我说谢谢，我仍跟着他往前走。他说：“我为你好，赶快回去，别吃眼前亏，邪党老狠了。”说着回身挡着我不，不让我往前走。我说：“谢谢兄弟好意，你一定告诉你儿子，不要迫害法轮功。”否则会遭报的。我就往回走，看他走远了，我才反身进入市场做我要做的事。那天救人的数量和往常一样，没减少。这么多年来，作为大法弟子的我没有敏感日，没有节假日，一年365天，我只有大年初一休息一天，因为年三十晚上看神韵晚会睡得太晚。不管刮风下雨、大雪纷飞，还是出现宵夜状态，只要街上有人，我就出去，不间断的出去救人。师傅的新经文为什么会有人类发表后，法正人间的序幕已经拉开，时间紧迫，作为大法弟子，我更要加快救人的步伐。弟子无限感恩慈悲伟大师尊的救度之恩。弟子无以回报，只有更加严格地要求自己，精进再精进，做好三件事，回报师尊。
2: 请听明慧教的文章，题目是《用自己的善证实大法美好》，作者大陆大法弟子，文章发表于明慧网， 2024年2月10日。我是一九九九年七二零以前得法修炼的老大法弟子，二十多年的修炼中风风雨雨，时而前行，时而跌倒，走得很艰难，但慈悲伟大的师尊。并没有放弃我，一直慈悲的保护着我，推着我往前行。二十多年的修炼中，通过修炼法轮大法，我逐渐变成一个处处为别人着想的人，在矛盾中向内找自己，在大法中不断提升自己的境界，使自己符合大法的要求，做一个大法弟子应该做的。作为一个修炼人。在日常生活中都会遇到矛盾，关键是能不能记起自己是个练功人，能不能想起师父讲的法，能不能按照法的要求去做，区别于常人，把正实法放到首位。2021年的夏季，母亲生病在医院时，我在全力护理，只有我一个人在老人跟前。母亲得的是癌症。父亲又刚去世，心里很难受。正在此时，我突然接到租我房子的人打来一个电话，打来的电话说，因厨房顶上漏水，厨房都不能用了。他上楼上找到这家的主人，让他们下来看一看，想赶快解决这个事情。楼上的人耍赖不买账，他和楼上的人发生口角，要动手打起来了。知道这事后怎么办？我迅速安排好母亲的一切，安慰了她一下，告诉她说：“我有点急事需要回去一下。”然后就赶快赶到租房处。我到的时候，看到两个人还在吵得不可开交，眼看要打起来，我赶忙过去把他们先劝开，问漏水的情况。楼上的说漏水与他们无关。原来是我们二楼上住的人在装修房子时，装修工人把装修的渣子图方便扔进厨房的下水道里，造成了厨房下水道堵死，致使水从楼上流到我们厨房内。但这家人怕花钱，不承认是他们所为。我知道情况后，没有像常人那样去处理问题，在他们不想担负责任的情况下。为了避免矛盾激化，我和租我房子的人一起回到屋子里，对我的租房人说：“这样吧，我先找人把下水道疏通，不耽误你用。”我立即打电话找到疏通下水道的人，请他们马上来这里把下水道疏通好。疏通下水道的师傅及时到了，结果捅出来都是装修废料。二楼的主人看到这些装修废料渣子，也没什么说的了。他们也知道理亏，最后也积极配合我。这个矛盾就这样解决了。可是下水道虽然通了，但是路面也要提高，下水道也要提高，才能解决根本问题。因为我们这边单元是五层，因此下水道的提高关系到一到五楼。但是谁也不愿意管，更谈不上出钱了。这时我想到母亲还在医院躺着，旁边没人，这边又离不开心急如焚，一急有点忍不住有气了。但我马上想到，我是修炼人呐、啊，这个时候这么多矛盾，能是偶然的吗？这不是在让我再提高心性吗？我要为别人着想。我马上平静下来，忙着找人开始施工，默默的在坐着。医院里无人照顾老人，又要在这边现场忙碌，真是又累又麻烦。自己还得先垫付施工钱。这时有个邻居看不下去了，说：“你先回医院吧，我帮你看着。他们搞好了，我给你打电话。”我正从内心感谢邻居。马不停蹄回医院去。下水道和提高路面的事情办好了后，我们这个单元的人都由衷的感谢我，并送来了每人应该分摊的钱。可矛盾又来了，有一家人不愿意出钱，理由是他现在不在这里住，这就意味着他不给钱就需要我付。可是我的退休金因为练法轮功扣了两级工资。而且丈夫工作被单位开除了，没有工资，还在监狱里被迫害，也要钱。尽管这样，我也平静地说：“那钱我就出吧。”我修炼了法轮功后，按真善忍的要求，做一个真正的好人。如果没修炼法轮大法，是做不到这样的。过了一段时间，楼上的那个不愿意出钱的人。把钱给我时，他说：“除了是你，要是别人，我才不出钱呢。”通过这件事情，足见大法弟子在他心目中的威德。在这物欲横流的乱世中，相互污染，黑白颠倒。中共对这些善良的群体的血腥镇压和诋毁，在这种情况下，大法弟子用自己的善。在证实法轮大法美好，事事为别人着想。我在退休前，单位就分给了我一套房子，由于需要照顾父母的原因，暂时没有去住。那时我已经练法轮功了。我们单位的一个同事也在同一楼上分了一套房子住，不久他的儿子就要结婚。同事住的这套房子要重新装修后才能给儿子结婚用，可装修房子时他们没有地方住。他看我的房子闲着，想用我的房子住上半年，等他家装修好后再搬回去。他找到我说想用我的房子按月支付租金，我二话没说就把钥匙给了他。等他从我家搬走后，他给我送钱时，我没有要他的钱。趁这个机会，给他讲了真相。我们局里的人都知道我好，单位的同事谁家有事应急用房，我都是无代价的让他们住。楼下我的储藏室，一位同事用了几年，分文没给，我也是一笑了之。同事们只要是需要我帮忙的，我都热心的为他们办。修炼人会经常遇到麻烦事。那才考验人呢。我没有在这里住，但我楼下的人经常给我打电话，说他房子墙上漏的水是我的房子往下漏水造成的，要我修。一会儿说这漏了，一会儿说那漏了，反正就是要我给他钱，一要就是几百块钱。我按照大法的要求，守住心性，去那个利益之心。虽说失去了一些钱财，师父讲的法理在我心中，任何事情都是因缘关系。也许是我上辈子欠他的，现在还他了。由于自己时时记住我是练功人，每做什么都会用大法来对照，因此我深深的知道，学法是最重要的，关键时能想起师父，想起大法。通过我的行为，使大家对大法的认识都非常正面。我单位的同事都说我是个大好人。我在单位讲真相，很少有人反对。在几年的疫情中，我单位没有因疫情而死人，这也是他们明白真相，得到了大法的保护，得到福报。
3: 请听明慧交流文章，题目是《转变观念找到了怨恨心》，作者中国大陆大法弟子，文章发表于明慧网2024年2月12日。我是1998年修炼法轮大法的，今年5十多岁。2022年有段时间，我发现自己麻木懈怠，修炼状态不好。我就来到一位独居的同修家，吃过晚饭后，我滔滔不绝地说些没用的话，又强迫他听大法歌曲。同修包容我，没与我争执。一晃两个多小时过去了，发正念时间也都过去了，我耽误了两个多小时，他也没生气。我说：“我们学法吧。”于是我们各自学法，他抄法。我背法，但我怎么也背不进去。这时，同修说：“我想和你说个事。”我气急败坏地说：“我来你家是想来调整的，快一小天了，一个字都没学进去。”面对我突如其来的指责，他立即闭上了嘴。后来交流时，他说：“看你气的那样，我即刻无条件的找自己。”我感受到了他的善良与包容，也开始向内找。我来到同修家，耽误了他的时间，打乱了他学法做三件事的计划。同修没有抱怨，没有指责。我给他带来这么多不便，我还……哎，我这是干什么呢？我也不像个修炼人啊，没有按照法的要求去做，天天看书。并没有做到师傅在红银实修中说的“事事对照，做到是修”。遇事时不是先找这是修我什么心，而是抱怨、指责、安排，不符合自我了就忍不住了，不修自己。此时我很惭愧，偷偷地看了看同修，想与他道歉。又怕耽误了他太多的时间，其实还有不好意思的心、面子心。我向内找自己，任性、不修口、显示心、不平衡的妒忌心、抱怨、安排事的心、自我、自私，不符合自己了就来恶的。我这么多的心，怎么提高呢？怎么注师正法呢？我必须马上向同修认错。这时，同修也看到了我的转变。他说：“我向你道歉，不该耽误你的时间。”我马上说：“不,不，不是我错了。我来到你家，打乱了你的计划。你那么包容我，我却任性抱怨，还不平衡的指责你。对不起，我错了。”同修说。认识到了，改了就好。我俩先别学法了，交流交流吧。于是我俩盘腿打坐，面对面切磋起来。他帮我找到了许多心。他说：“你对某某的心，你找了吗？这么多年，你为什么看不上他呀？看不上他什么呢？”我说：“他爱显示，挑删。”势利眼，写党的东西太多了。他说：“他有的心，你有没有呢？”是啊，同修是我的一面镜子，我怎么就没反过来看看自己呢？同修说：“为什么都让你看到了呢？你从来都没对照一下自己有没有这些心？”同修给你演的好累呀。你俩都上了邪恶的当了，这两年不是你俩打，而是两个观念在打。同修接着说：“放下对他的怨恨吧，谁先放谁先提高。怨恨心不去，能回家吗？这么多年，我一提起那个同修，就满腹的怨恨，觉得他太不像修炼人了，看到的是他的不善、自私、恶。”我总是指责、抱怨，没有善意的提醒他，绕着走了，远离他，防着他，我们被间隔了。此时，我已经没了对同修的怨恨，怨恨的物质解体了，我感到从没有过的轻松。转变观念，遇事向内找。2022年11月。中共病毒疫情期间，我出去讲真相。丈夫叮嘱我不要总出去了，别把病毒带回来。我告诉他没事儿。有一天，我突然感觉身体不太舒服，脑子里有一个声音告诉我：“你中招了。”我一下就分辨出那是邪恶想钻我的空子。我立刻说：“邪恶，你死吧！我不中你的招。”正好有位同修找我去另一位同修家，到那吃过饭，他们看我不太舒服，就没让我走，让我背法或念“法轮大法好，真善人好”九字真言。此时我的脑子、嘴巴已不听使唤了，主意识不清了。主人同修让另一位同修走了，我俩开始学法，学完一讲。再也学不进去了，那就练功吧。可是我边练功边睡觉，同修不断地提醒我说：“睁开眼睛，别迷糊。”我却管不住自己的思维了，就是困。邪恶往同修思想里打念头，别管他了，不可救，不可要了。同修立即警觉，马上灭掉坏思想，随后不停地叮嘱我说。快求师傅！快求师傅呀！我不停的求师傅，师傅，我哪里错了呢？我一遍一遍的求着师傅，脑子里忽然闪过一念：不敬师，不敬法呀！我不敬师，不敬法。我平时看书学法都很恭敬啊，我也经常告诉其他同修，床头柜里如果装了打法书。上面不要摆灯、手机、插座等用品。同修们都认为我很敬师敬法的，我怎么会不敬师不敬法了呢？我很不解。我恳切地望着师傅的法相：“师傅啊，您在点化点化愚钝的弟子吧。我哪里不敬师不敬法了呢？如果我明白了，一定转告大家。”请恩师点化弟子。这时脑海里出现，练功时胡思乱想，不听师傅的话。我一下懵了，我不能不听师傅的话呀。这时我一下就不困了，不迷糊了，立刻精神起来了，把同修吓一跳。他赶紧问我说：“你怎么了？”我说：“我不困了，我找到了。”我练抱轮时胡思乱想，练第三套功法，师傅还没喊口令，我就开始冲惯了。练第四套功法太快，不随着师傅的口令走。五套功法还不能一步到位。我对师傅说：“谢谢师傅，谢谢师傅，弟子记住了，以后一定做好。”法轮大法太神奇了。向内找真是法宝啊！在这为数不多的修炼时间里，我要多向内找，修好自己，多救人，完成誓约，圆满随师傅回家。感恩师尊，感恩大法。
0: 明慧广播电台《政法修炼交流选编》就播放到这里，谢谢您的收听。大法红传师。我悄然来世，纯真善良，聪慧又非凡，珍惜法缘，不迷不惑，紧随师还。欢迎收听明慧青年弟子园地。大家好，欢迎收听今天的明慧青年弟子园地。在今天的节目里，将和大家分享两篇青年弟子的交流文章
4: 。请听明慧交流文章，题目是。在看守所讲做好人的道理，在押人员明白大法好。作者：中国大陆大法弟子。文章发表于民会网， 2 0 2 4年1月4日。我是一名青年大法弟子，曾经有一段被非法关押的经历，在看守所里，我才真切地感受到生命是那样的可贵，但是生命走错了路，又是那样的无助。我看到这些人无知的犯罪的时候，心里无比难过。在师尊的慈悲安排下，我走上了讲台，用我在大法中悟到的法理，用传统文化的知识，一点点的滋润着他们的心田。很多人听懂了法轮大法好，对自己所犯的罪深深忏悔，一从内心里怜悯犯了错的人。曾经的我与很多人一样，以为被关进监狱或者看守所的人，除了大法弟子外，都是坏到不能再坏的人。可是真正接触下来，才发现其实很多人心存善念，甚至还有一部分人内心非常善良。但是由于无神论的教导，使很多人不相信因果报应，为了一点小利，走上了犯罪之路，真的很可怜。我遇到一个人，有一天，他突然跪地，无助的大喊：“救苦救难的观音菩萨，救救我吧！观音菩萨，救救我吧！”当时的我眼泪快下来了，突然觉得人真的好可怜，无知的造业，面对恶国时又是那么的无助。我特别特别想用师父教会我的法理教教他们。师尊看我有这样的想法，就给我做了安排。一个看似偶然的机会，我成了一名讲师。二，在看守所的讲台上讲做人的道理和大法真相。看守所里特别无聊，白天都被强制坐着。有的看守所提供书籍，也有的允许学习一些诗词歌赋之类的。因为我经常给看守所里的人讲道理，开导一些想不开的人，再加上言行比较善良，就这样，我被推选为他们的讲师。就这样，我被安排每周讲两到三节课。为了更好的讲真相，每次讲课前我都认真的备课。我会准备一张空白纸，小到开场白，大到穿插中间的小故事。我都逐个斟酌，然后我把重点记录下来，方便讲课时用。讲完课，我还会私下里询问哪里讲的不好，我下次改正。慢慢的，越讲越好。一开始我讲《三国演义》诗词，后来就专讲《弟子规》，因为《弟子规》里面有很多做人的道理，这样我就能同时给他们讲自己从法中悟到的法理。在讲道理之前，我会选合适的小故事穿插进去，这样听起来生动又有趣。结合小故事再讲做人的道理，大家比较容易接受。因为之前我听过明慧广播里面的传统文化故事，大量的素材给我提供了帮助。同时，师傅也在给我开智开会，很多故事感觉上记不全了，但是仔细回想。又能全部想起来，而且能讲得很生动，所以每次讲课的时候，大家都非常注意听。每次讲完课，大家都报以热烈的掌声。讲到孝道，我从几个方面讲。第一，古人的孝，我就讲舜的故事，汉文帝如何孝敬薄太后的故事。不管从百姓还是到皇帝，自古把孝道看的是最重的。不孝之人可以杖毙。以前没有殿选的时候，都是举孝廉，孝子还可以当官。第二，不能让父母蒙羞。我讲了，山东有个贪官，隐藏的特别好。当媒体曝光之后，父母两人蒙羞，留下遗书自杀。我劝诫道：为人子做事，首先考虑这件事是否会让父母蒙羞。为人子在外吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷这样的行为，父母是可能会被戳脊梁骨的。如今大家在这样的地方，一来父母揪心，二来也让父母蒙羞。第三，我理解的孝道，我说很多人的孝道就是给父母钱。孔子讲色难，给父母脸色其实是大不孝的，而如今的人。不但给父母脸色看，很多人还觉得自己见识广，瞧不起父母，甚至说出的话特别伤人。如何做到孝顺？把陪朋友吃饭聊天的时间哪一部分来陪陪父母吃饭聊天？把打麻将娱乐的时间哪一部分来陪父母吃顿饭？给父母挑选一份礼物？陪父母回一趟老家？陪父母旅游？坐下来，放下手机，陪父母聊聊天，听听父母讲那原来的事儿，别让父母觉得孤独，这也是孝顺。我讲了我修炼后经常陪母亲逛街，给母亲做饭，回家探望母亲，陪母亲干农活的故事。我讲了一件小事：母亲来我家里小住，我炖了一锅猪蹄，我困了。母亲说：“她帮我看着锅，我就放心的去睡觉了。”可是半夜，我突然闻到糊味儿，我起来一看，母亲睡着了，而且一锅猪蹄全部都糊了。听到我起来之后，母亲也起来了，并且自责的说自己睡着了，忘记了。看着自责的母亲，我很心疼。当时的母亲特别像年幼时犯错的我，我安慰母亲说。没事，还有一部分可以吃，我就把不是很糊的挑了出来吃了。我跟他们讲，如果我不修炼，我也会责怪母亲。但是大法师父教会我处处事事考虑他人，何况我母亲只是无心之过。如果我不修炼大法，我是做不到的。讲夫妻之道，同时讲到了银色，从几个方面讲。第一，夫妻缘分，我讲了几个小故事。不管夫妻对方怎么对待另外一方，多数都是因为前生或者曾经哪一世的缘分所致。有人来报恩的，那么对你就很好；有的来抱怨的，那么可能就有打骂。现在的人不如意了就离婚，其实这个因果没有了结，下回还要继续的。所以，古人的婚姻观都是从一而终的，即使有休妻的也是非常少的，因为那时人都是有道德在约束着的。第二，贪恋银色，我讲了几个小故事，讲了狄仁杰拒色而得状元的故事，还讲了因贪恋美色，梦中得知被削去状元功名的故事。我告诫道：万恶淫为首。无论男女，在色欲上放纵，都会折损寿命以及财运。我又讲了几个身边的贪恋淫欲而家财败尽的例子，并劝诫说：地狱里对男女出轨的行为惩罚的很重。第三，我身边的同修如何善待出轨的丈夫，善待家暴的丈夫？我告诉他们。我身边的同修是如何做到善待公婆、善待另一半的？不论男女，都会忠于对方，而且善待对方。这就是修炼的原则和善良。我还讲了很多很多方面的内容，几乎每节课我都会讲一两个因果的小故事，启迪他们相信因果，破除无神论。一开始，我讲完了相关的故事，下课后。他们也会互相讲一些因果的小故事，慢慢的，大部分人都相信了善恶有报，慢慢的启迪着他们的善念，用真善忍引导他们。每次我讲完课都会说，这些道理我以前也不懂，这都是大法师父教的。慢慢的，大家对大法也有了正面的认识。讲了几个月后。我被换到了另外一个看守所继续讲课，等讲完了，我也回家了。三，人们的反馈。A 说：“我见过好几个法轮功，他们把我们被非法关押的法轮功弟子都称为法轮功。从你的讲课中，我了解了法轮功，也颠覆了我过去对法轮功的认知。”你这样的润物细无声的一点点的讲解，以及你的言行，你是在告诉我们法轮功好。B 说：“什么是光明？”某某指我，就是光明。我曾经以为追求钱财就能得到快乐，可是钱多的时候其实更不快乐。我老公给我买一块五十万的手表，我都没有高兴一下，但是。某某教会了我快乐，为他人付出，为他人着想，这都能给自己带来快乐。C 说：“我没什么文化，我活了四十多岁了，我竟然不知道怎么做人。如果我早认识某某，他给我讲这些做人的道理，我不会进到这里边来。我觉得我这辈子都不会忘记他。他教会了我怎么做人，为什么要做一个好人。” D 说：“我一直在坚持做好人，但是很多时候还是很迷茫，尤其在官场上，能够洁身自好很难的。但是我知道要坚持下去。听了某某的讲课之后，我明白了我坚守做好人的道理是什么了，不再有疑惑，我的坚守是对的。”E 说：“我不会说啥，我就是觉得某某讲的好。”我跟谁都说某某讲课讲的真好，要是人人都能这样做，社会就会特别好。狱警叫我出去问某某如何，我说他讲课讲的好，人也好。狱警说：“是的，他讲课讲的挺好的。”后来才知道，狱警有时候也听我讲课。F 说：“都说犯人不好管。”犯人情绪不好处理，狱警也无能为力，狱警就应该请你去挨个监室讲课。那些犯人，我估计就不会再犯法了。我家好几个小孩呢，有机会请你去我们家讲课，我都不知道怎么教育孩子，如果有你帮我，那就太好了。这一说：“某某讲的每一节课，我都认真听。”我就是那个曾经不知道怎么做人才落到今天这个地步的。我不知道如何孝敬父母、教育子女，也不知道夫妻之道。我有时间就打麻将，最后把自己搞到这里面来了。现在想来，如果有时间多陪陪孩子，多陪陪父母，多陪陪丈夫，我的生活该多么美好！从某某的讲课中惊醒过来。才知道人应该怎么去做人，怎么去考虑别人，善待别人，而不是自私的只看自己。很多人表达了自己的想法，还有很多感动的话。时间比较久了，很多都忘记了。我相信大家都听懂了。讲了那么多，其实就是想告诉世人：法轮大法好，真善人好。我私下里也会跟他们讲真相，很多人都做出了正确的选择，退出了曾经加入过的邪党组织。有的明真相的世人，在监视里大喊“法轮大法好”，一个喊，一帮人就跟着喊。我看到他们变了，我很感动，感谢师尊赋予我这样的机会和能力。4， 狱警帮我给同修传信。我不但给里边关押的人讲真相，还注重给狱警讲真相。只要有机会，就约见狱警和所领导。在一次次的讲真相的过程中，以及狱警偶尔也会听我讲课，狱警亲口对我说的。慢慢的，狱警对我们这些修炼人很认可。后来。在一次跟狱警的沟通中，他说：“现在的孩子犯罪是他们很头痛的事儿。”他说：“希望我能引导这些未成年的孩子如何做人。”后来，狱警还经常叫新来的多跟我聊聊天，这也给我提供了讲真相的机会。在里面，所谓的同案是不能传递任何信件的。有一次，我请求狱警。帮我给同修 A 传递一份信件，他欣然应允。之后他再见到我，就对同修 A 赞不绝口，说同修 A 写给他们狱警的信他也看了，字好看，文笔也好，写的都是如何做好人的道理，看得出他对同修 A 很欣赏。后来同修 A 给我回信，狱警也给了我，这样的事在那里就算是破例了。有一个曾经跟我一起待过的人，后来他同案也跟我关在一起，他同案的丈夫就向他询问里面的情况，那个跟我一起待过的人就说：“你放心吧，你老婆跟一个法轮功关在一起，那个法轮功给他们讲怎么做人的课，你老婆会变好的。”在这个物欲横流的时代，大部分人失去了信神的基础。不知道怎么做人，邪党的社会引导人们一切向前看，所以太多人放弃了做人的基本底线，更不相信因果的报应，一步步的走向了犯罪的深渊。我接触的人中，大部分人都很善良，但是就是不知道怎么做人。当果报真的发生的时候，又那么的绝望和痛苦，我觉得他们真的很可怜。无知的造业，我就用师傅教我的做人的法理，一点点的引导他们。我多么希望他们变得越来越好。很多人听明白之后，特别感谢我。我告诉他们，这都是大法师傅教我的。我无比的感谢师尊，教会了我如此多的做人的道理，也教会我做修炼人的法理。把我的心灵洗涤的越来越干净，感谢师父，让我面对困难时可以如此的平静，这一切都来自师父的佛恩浩荡。
0: 请听青年弟子的交流文章：不实修出现的严重干扰。作者：大陆大法弟子。文章发表于明慧网，二零二四年一月七日。我因为不抓紧时间实修，被旧势力钻了空子，出现了严重的干扰，令自己深刻警醒。大法修炼是严肃的，我意识到抓紧时间实修的重要性。越是到最后，旧势力越是下狠手，再用各种形式把他们认为有漏的大法弟子拽下去。我写出来提醒还有同样问题的同修，我们一定要立即归正自己。昨天做完真相邮件的项目，已经晚上九点半了，加上白天比较忙碌，没有练功。我内心计划的是晚上做完事就练功，不能让今天的三件事有欠账。但是到了做完事的时候，懒惰心、求安逸心、狡猾心出来了，心想：要不然今天就不练了，等明天多练一会儿弥补一下吧。于是，原本离十二点发正念还有两个多小时的时间，被我偷懒浪费掉了，去干常人的不要紧的事情而没有练功。发完正念后我就睡了，在半夜一点过的时候，突然一阵异常的难受袭来。整个胸口如同压着一块大石头，窒息感、心慌感、眩晕感充斥，强烈的难受笼罩着我。我马上坐起来，穿好衣服，意识到这是旧势力的干扰，心里不断默念：“我是大法弟子，我没有病，我是金刚不坏之体，这是假象，我不承认旧势力的安排。”我起身去拿转法轮学法，但是心跳咚咚作响。每一秒都格外清晰漫长，心慌的痛苦就像一层层巨浪一样在拍打升级，耳朵轰鸣起来，双手也颤抖起来，身体发麻，根本无法集中思想看进去一句法。同时，我连去隔壁房间叫醒母亲同修的力气和精神都没有。此刻，整个人被极度的压榨感占据了，负面的思想也在此刻出现，暗示要带走我肉身。我马上坚决否定，捧着师傅法相，不断的求师傅，请求师傅帮助我。我绝不要救世力的安排，我只要师傅的安排。我将自己的一切都交给师傅，去留由师傅决定。一遍一遍的求师傅，度秒如年般的痛苦终于渐渐缓和下来。我立刻立掌发正念，清除邪恶，否定救世力干扰，同时向内找。我因懒惰浪费了时间，没有做到实修真修。练功也是实修的一部分，也是师父要求的三件事的一部分呢、啊。我是修大法的，修真善忍的，却连练功这点苦都吃不了，都不抓紧，我真差劲！放任偷懒的心，求安逸，被旧势力钻了空子，给我强加了这个磨难。我向内找，找到了自己长期的执着。作为青年大法弟子。对手机的依赖戒不掉，我有喜欢看常人新闻热搜的习惯，虽然每次只是看一看标题，但是这样也被常人的大染缸沾染了。特别是和自己工作学习没有关系的内容，花时间看，既浪费了时间，又是强烈的执着心。师傅在转法轮中说：“我说你千万别去，听了不好的东西就从耳朵往里灌。”我悟到，去看常人的东西，不好的东西也会从眼睛进入我们的身体，干扰我们。提醒被同样问题困扰着的青年同修们，一定要去掉对手机的执着，不要被常人社会任何事情迷住。对手机里任何东西感兴趣，都会拖住自己不能精进。这样的教训太多了。师傅在远离险恶中说：“宇宙正法到了末后。”这段时间过后，会有一个严肃的筛选淘汰过程。我从近期周围一些大法弟子的表现和自己此次事情感受到，这个过程已经来了。有的老年同修被严重病业拖走肉身，有的同修突然眼睛看不见，有的同修深陷债务危机不能自拔。我母亲外出摔倒过两次。有的同修多次出现危险，还没有意识到向内找。我深深地感受到，救世力对有漏的、对长期执着心不去的大法弟子越来越严厉，越来越下狠手。我们要警觉起来，向内找，真正归正自己，抓紧时间实修呀！千万不要让自己处于危险之中还不自知。以上是我个人的体悟，层次有限，不当之处请同修慈悲指正。感谢您收听今天的青年弟子园地，我们下次节目再见。
1: 节目的最后，请欣赏著名男高音歌唱家关桂民演唱的歌曲《法轮大法照我心》。
5: 是人的本性。当我们患难行，只有你告诉了我什么才是宇宙的真。
1: 节目是由明慧广播电台为您提供，更多节目请到明慧广播电台网站收听，网址是 mhradio 点 org
0: 。明天同一时间，我们空中再会。